0: Olá, bravos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao BravoCast, o podcast sobre Game Dev, apresentado por Devs Indies. Eu sou Ian Lemos.
1: Eu sou Nicolas Leme.
0: Estamos aqui com mais um episódio focando em áreas de Game Dev, trazendo os Bravardas, nossos companheiros de equipe. Hoje nós temos o Matheus Trigueiro e ele vai falar um pouquinho sobre design de narrativa. Foi um papo muito maneiro. Do jeito que a gente gosta, com é, bastante referências muito doidas, a gente foi desde analisar a narrativa emergente de futebol até momentos absurdos em jogos de luta que as pessoas lembram até hoje. Então, assim... Ao mesmo tempo, tem muita coisa sobre quem quer aprender design de narrativa e quem já sabe um pouco, mas quer ouvir
1: uma discussão maneira sobre isso. Eu vou falar de novo que esses podcasts, especificamente, tem muita linguagem técnica e, às vezes, a gente se empolga e fala muita coisa. Então, por favor, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, ou a gente esqueceu alguma referência na descrição do podcast, por favor, manda uma mensagem pra gente, arroba e no nosso novo lugarzinho aconchegante que a gente vai chamar todo mundo, né
0: Exatamente, galera, a gente tá abrindo oficialmente o nosso Discord. Para quem não conhece o Discord, que é possível, o Discord é um, um software de, que cria comunidades e basicamente a gente vai criar essa nossa comunidade que vão ter vários canais de texto e alguns canais de voz e a gente vai passar a gravar o BravoCast lá e vai ser um lugar maneiro para que ouvintes do BravoCast possam trocar uma ideia. Se você é game dev, entra no nosso Discord, mostra o jogo que você está trabalhando. Tem alguma sugestão sobre o projeto? Aparece lá no Discord, manda uma sugestão. A gente falou besteira? Fala que a gente falou besteira, bota o dedo na nossa cara. O Discord está aí para isso. E, enfim, a gente está muito animado para poder criar essa comunidade de game devs. E ao mesmo tempo, a gente vai falar muita coisa lá dentro sobre o Terra Pulse. Então vai ser tanto um lugar onde fãs do Terra Pulse vão poder entrar, desde gente lá de fora, internacionalmente, quanto brasileiros. Mas aqui a gente está fazendo um convite para você, que é ouvinte do Bravcast. Então, sexta-feira, entra no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram, clica no nosso link e faça parte dessa comunidade com a gente. Vai ser muito maneiro e a gente está muito animado para poder conversar com vocês
1: direto. É isso, vai ser a nossa casinha e a gente quer receber todos vocês. Vamos pro programa? Vamos pro programa.
0: Estamos aqui com o nosso designer de narrativa e game designer Matheus Trigueiro Esse cara que é nosso parceiro Fez faculdade junto com a gente E vai hoje contar um pouquinho da vida dele Dentro do designer de narrativa do Terra Pulse E, bom, antes de tudo Matheus, seja muito bem-vindo Você que é de casa, assim como a Mabel E queria que antes de tudo você se apresentasse E falasse pra gente, cara Qual foi a sua jornada do herói Até você chegar aqui
2: que caminho você tomou? Por que que você tá aqui? Seguinte, é, eu comecei a jogar videogame muito cedo. É, eu tinha, sei lá, uns 5 anos quando eu fui apresentado por meio de um primo meu ao famoso Super Smash Brothers. Primeirão hum. de Nintendo 64. O cara começou pesado. Aí a parada é... Eu me apaixonei... Eu nunca tinha jogado videogame antes disso, assim, tipo, mesmo... E aí eu me apaixonei por aquilo, eu também nessa mesma época joguei alguns jogos de Super Nintendo com outro primo meu, O é... é... Ocarina of Time, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a pegar. E aí eu pedi um videogame, eventualmente, de aniversário, eu acho. E aí começou a minha jornada por aí, com principalmente Mario e Zelda. Acho que são os dois jogos que inicialmente mais me marcaram, assim. Começou bem. Comecei muito bem. Irado.
0: E aí, como é que você foi desse jogador de Mario e Zelda pra se tornar um game designer? Que, o que, que foi essa fagulha que fez você pensar pô, essa parada aqui que eu tô fazendo, jogando, eu queria
2: fazer fazendo? Cara, é muito engraçado, porque inicia, acho que a minha primeira escolha na verdade não foi fazer jogos, sabia? É, eu comecei, eu lia muito, tinha aquelas revistas é, no Brasil aquela Nintendo World, Porra, tá amado. ligado? Eu colecionava hum. aquilo, era muito bom. É, os artigos nome. eram muito bem escritos Real. e aí, meu, acho que o meu primeiro sonho foi escrever pra uma revista assim Ih, que
0: nice que legal. e aí,
2: eventualmente tipo conforme eu fui tipo, já na minha adolescência e tal eu falei, cara é, isso já na época do Gamecube e tal eu já tava jogando principalmente mais RPGs e tal é, e aí eu fiquei, cara eu sempre gostei muito de criar histórias escrever, desde pequeno eu tinha livrinhos que eu ficava escrevendo é, tipo historinhas e tal e aí um dia eu pensei cara, eu gosto muito disso como é que é fazer esse negócio e aí começou tipo uma jornada de que tipo assim é... não existia muito conhecimento de que ah, você faz narrativo, você faz game design se você perguntasse pra alguém o que você faz quando você faz jogo é você ou é artista ou você é programador uhum era meio essa vibe. Sim. Só que aí, eventualmente, eu fui. Mesmo jogando jogos, eu sempre. Eu prestava atenção em manual e em créditos, né? Eu sou desses. <risos> e aí eu via que, tipo, tinha departamentos inteiros só pra narrativa, e eu ficava, cara. Acho que dá. Entendi. E eventualmente, eu terminei descobrindo o. o curso da. da PUC, né? Da nossa faculdade e aí e era um curso voltado a, a princípio para o que seria o game design né a área que eu que eu queria e dentro disso eu poderia aprofundar em narrativa possivelmente e era o único curso que eu achei que tinha que poderia que eu teria essa possibilidade assim sacou uhum. então foi meio que eu falei cara é isso eu quero fazer histórias eu quero mesmo histórias muito simples como porque, por exemplo, Zelda, se você para pra pensar, é uma história que é simples em termos de core narrativo, mas é. sempre mexeu muito comigo. Eu, e eu ficava, cara, eu quero fazer essas coisas, eu quero experimentar fazer. E quanto mais eu faço, mais eu percebo que é um buraco sem fundo <risos> e estamos nisso para
0: a vida inteira. É, então foram duas coisas paralelas que se encontraram, né? Você curtir escrever e curtir jogar videogame as duas coisas andaram juntas, né? É... Mas então, como que essas coisas foram se encontrando ao longo do caminho? Porque assim, é... como a gente sabe hoje, design de narrativa e design de games são duas coisas que, por exemplo, é... podem se manifestar de maneira muito diferente dependendo uhum. do projeto, né? Então, assim, você pode ter um projeto que você não faz nada de narrativa o projeto todo, porque ele é... Puro gameplay, você tá fazendo só a narrativa emergente, né? Tipo, o pulo que não deu certo, e aí você lembrou daquele momento. Então, você lembra do, do primeiro momento, assim, que você ficou, tipo, caraca, eu fiz des... eu fiz uma história nesse jogo. Realmente, eu escrevi uma história
2: interessante, autoral. Teve esse momento pra você? Cara, é um pouco complicado, porque eu sempre ficava escrevendo muito. É... Como se fosse... Eu escrevia num num formato bem curioso. Eu escrevia, como como eu lia muito detonado, eu escrevia nesse formato. Como se eu tivesse fazendo um detonado de um jogo meu.
0: Caralho, Sacou?
2: sério. <risos> sério? E aí, o que acontece é que com, quanto mais tempo foi passando, e aí eu acho que quando, quando eu comecei principalmente a pegar tipo, os Final Fantasy da vida, é, e, e tipo, jogos com histórias um pouquinho mais, mais complexas, foi quando me deu esse estalo. Tipo, cara, não é não é que necessariamente eu... Eu, é, eu não preciso ir ser programador pra fazer jogo, sabe? Uhum. Eu posso, digamos, saciar essas duas vontades, de, tipo, de o amor que eu tenho por jogos e o amor que eu tenho por narrativa. Uhum. Então, eu acho que o estalo foi, tipo... Não foi um, um momento, sacou? Foi uma coisa que aco foi acontecendo ao longo do tempo. É, e, e de certa forma você acabou, tipo,
0: começando, começando mesmo como game designer. Você meio que. Você diria que você teve que ser game designer antes e
2: depois designer de narrativa? De certo modo sim, porque. E, e eu acho que foi um investimento muito bom, porque eu não sabia fazer, tipo, as coisas de um ponto de vista técnico. Uhum. por exemplo, com, com game engine trabalhar com pipeline, tipo assim quando eu comecei mesmo Sim. então assim, a, até hoje aquela é, para mim aquela gem do do Malabaranha, sacou? <risos> que a gente ficou muito tempo tentando fazer física de, de juggling no Unity, que a gente não sabia mexer no Unity uhum. essas, essas experiências são foram muito valiosas pra mim, porque eu sinto que agora eu sei. É como se eu tivesse um, um painel de avião na minha frente, mas eu só. O que eu quero mexer é uma parte específica. Só que antes eu preciso de uma noção básica do, do geral. Uhum. E agora eu tenho essa noção, então agora eu posso investir no que eu quero.
1: Isso, isso é uma reflexão que eu tava tendo, que eu acho muito esquisito. Como ninguém daqui tem experiência é, em AAA, né? Jogos gigantes com uhum. é, dinheiro infinito, eu não consigo imaginar um bom profissional de jogos que não tenha pelo menos uma noção de make que tudo, sabe? Sim. Isso é completamente limitado à minha perspectiva, obviamente. Se eu tivesse trabalhado numa empresa gigante, eu conseguiria ver como profissionais extremamente especializados devem ser excelentes, entendeu? Mas no meu cenário atual, com a visão que eu tenho, eu não consigo... Eu não consigo, entendeu?
0: Não, é, é que eu acho que é fruto da natureza do desenvolvimento. Tipo, é, a partir do momento que você está fazendo um projeto, as tarefas não nascem de você. Elas nascem das demandas do projeto. Então, tipo, por exemplo... Ah, é, Pô, seria legal se a música trocasse no momento que você está em combate. E aí, uhum. de repente, você tem que aprender música interativa. Sacou? Então, é é... assim, jogos meio que tipo, formam, porque eles falem com que você tem que aprender coisas diferentes para que você resolva os problemas desses jogos, para que eles nasçam.
2: Então os jogos controlam a nossa vida, é isso. Mas eu, mas eu acho que ainda tem um fator importante aí, além disso, eu acho que isso vale dobrado para quem é game designer. Porque tem, tem o seguinte, é... nós somos três game designers no, no Bravarda, né? É... Você e você, Ian, é... eu e a Mabel... E os três são híbridos. Os três sabem o, o... Você programa e sonoriza. Eu também sei programar e, tipo, sou focado em narrativa, mas sei outras coisas de game design. A Mabel é, tem um hibridismo com arte. Então, assim, eu acho que o aprender a fazer múltiplas coisas... E você vê, eu acho que no nosso dia a dia... Você vê o quanto tá ajudando agora é, a Mabel ter um pé na arte um em GD é, na hora de ver coisas de pipeline, o quanto tá ajudando você a saber sonorizar. Uhum. E eu percebo, é, já vou dar um micro spoiler aqui, mexendo nas pipelines que a gente tá mexendo agora pro Terra Pulse, cara, se eu não soubesse programar, eu tava ferrado. É. Se eu não tivesse noção nenhuma de tipo como funcionam os sistemas do Unity e tal, se eu só escrevesse, Hardcore,
1: uhum. não tava saindo. É. Assim, eu, eu posso dizer com certa segurança que a parte que mais me assustou e a parte que. e a pessoa que mais me ajudou nisso foi a parte narrativa e você, entendeu? Porque eu tava com medo do que, que a gente ia fazer, e do sistema que a gente teria que construir, das coisas que a gente teria que pegar, de especialidades que eu não tinha, e você chegou lá e matou no peito e foi. Eu não toquei em quase nenhum código de narrativa desde que a gente começou a, a, a programar e a implementar as coisas de narrativa no TerraPulsa, entendeu? Exato.
0: É, daqui a pouco a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente está usando, porque tem muita coisa legal, tem muita coisa legal sobre isso. Mas antes, cara, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser legal para quem tem interesse narrativo que tá ouvindo, que é o seguinte. Quando eu entrei na faculdade, eu também tinha interesse em narrativa. E aí eu lembro um dia, numa das primeiras aulas que algum professor chegou e falou, não, porque muitas empresas usam hoje técnicas de storytelling. Aí, sabe o que é storytelling? Ah, eu uso de narrativa pra não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, hum, então, usar narrativa dentro de design. Aí beleza, aí eu fiquei, hum, ok. Aí eu fui procurar storytelling. Aí eu descobri que narrativa tem um milhão de nomes, sacou? E tem um milhão de maneiras de você aprender. E a minha jornada aprendendo narrativa foi muito caótica. Então eu queria que você dissesse, Matheus, mais ou menos assim, como é que você fez para aprender a ser um designer de narrativa? Como é que foi o seu caminho?
2: Ah, foi um pouco aos tropeços, digo, bem aos tropeços mesmo, porque era aquilo. Eu, eu, tipo, eu cheguei na faculdade, é, primeiro, e, e eu falo isso tipo, com, com segurança hoje em dia. Eu entrei na faculdade sem saber o que era fazer jogo tipo, mesmo. É, e eu digo isso porque eu só tinha mexido naquela época no RPG Maker uhum. é, e sem, sem querer bater no RPG Maker e tal tipo é, eu sou grato pela experiência até hoje mas tem muita coisa que você não aprende a não ser que você fosse muito fundo no RPG Maker uhum. então eu entrei na faculdade basicamente sem saber de verdade o que era fazer jogo e o que era escrever narrativa para jogos é, então, quando você entra, você primeiro, eu acho que assim, pra você conseguir criar histórias complexas, você tem que entender como o, o processo de criar jogos funciona. E eu sinto muito que é por isso que vários jogos antigos da década de 80 e tal tinham narrativas muito simples, porque a galera ainda tava tentando entender o sistema antes de poder dizer o que tava fazendo com ele, o que, o que podia fazer. Uhum. Então, foi um pouco assim, aí eu entrei, aí ah, fui é, Só uma coisa, pra quem nunca ouviu a gente, ou pra
0: quem não lembra, é, eu e o Matheus fizemos faculdade de design na PUC, né? Então, é design, mídia digital, e tem várias coisas de jogos, animação, mas, enfim, a faculdade
2: é de design. Assim. É, e aí, eu fui perguntando é, para professores, né, na época, professores que eu sabia que tinham um pé em, em jogos, ah, como é que eu faço para narrativa, é a área que eu me interesso mais. Tinha até alguns professores lá na, na, na PUC que eram... É, que, que entendiam mais dessa área, mas é aquilo, narrativa ainda é um pouco aos tropeços. É, no, no, acho que principalmente na indústria do, do, do Brasil, de certo modo, é porque tá todo mundo meio que aprendendo junto. Então, eu acho que o que mais... É, valeu pra mim nesse aprendizado foi eu estar na, facu... tipo, na faculdade poder conversar e ter feedback uhum. sobre as coisas que eu fazia as coisas que eu escrevia, e isso foi até o meu projeto final e ao mesmo tempo, eu jogar muito, Sim. eu sei que parece bobeira, mas você jogar muito e não só jogar, mas tentar dissecar tipo, tá, por que que eles fizeram isso aqui nesse ponto da narrativa ah, é pra juntar com a coisa... Com o elemento tal de gameplay, tipo... E você literalmente, tipo... Ter isso, sei lá, escrito... Ou ficar divagando bastante sobre esse tipo de coisa... Com o tempo, eu meio que aprendi a fazer engenharia reversa. Uhum. E, e... a e assimilar essas técnicas pra mim, de certo modo. Não, e o Matheus, até... Tipo, eu e o Matheus, a gente
0: começou a ficar amigo mais ou menos no segundo ano da faculdade, e eu lembro que a gente, ao mesmo tempo, começou a entrar num site chamado TV Tropes. Nossa. E o TV Tropes é essencial, gente. Primeiro porque ele é uma droga pesadíssima, e você, quando entra nele, você abre 30 abas dele. Qual é a vibe? É Basicamente, o TV Tropes... Ele dá nome às coisas. Como assim? Quando a gente tá pegando narrativa, por exemplo, é... você assiste um filme do Shyamalan, tipo, sei lá, é... sei sentido, chega no final e... Caraca! Uma coisa muito louca. O nome disso é plot twist. Um plot twist é um tropo. O que é um tropo? Um tropo é como se fosse um elemento de narrativa que se repete em diferentes formas. Além de plot twist, a gente tem personagem, a gente tem arma de Tchekov que é uma coisa meio complexa, que se der tempo eu explico, mas é basicamente, quando você tá fazendo essa engenharia reversa, é muito importante você começar a dar nome às coisas que você tá vendo, para você poder falar sobre isso com propriedade, então eu lembro que foi uma época que eu e Matheus, a gente parou de falar, tipo, não, pô, tem um momento que não sei o que, acontece isso e isso, isso. E a gente passou a falar, cara, tem uma arma de Tchekhov nesse jogo que ela dispara nesse momento. E é uma parada muito foda, porque você não percebe isso e é muito legal. E aí, cara. Foreshadowing. É, é foreshadowing, você plantar informação. Então, assim, é, meio que você começa a entender os códigos dessa linguagem de narrativa. Só para dar um exemplo da arma de Tchekhov. A arma de Tchekhov é o seguinte: um escritor russo chamado Tchekhov, né? Anton Tchekhov, se eu não me engano. Ele é um uhum. contista muito importante, né? E aí, ele falando sobre escrever, ele diz o seguinte. É, se você vai colocar uma arma no primeiro capítulo, você precisa fazê-la disparar em algum momento, sacou? É, se você vai valer o personagem espirrar, ele precisa estar tá gripado, ou precisa estar tá acontecendo alguma coisa. E o que, que isso ensina pra gente? Você tem que colocar uma arma em todas as histórias? Não, ensina que você precisa conservar bem o que, que precisa estar na sua história. Porque se você colocar uma parada na sua história que não serve pra porra nenhuma, você
2: tá perdendo o tempo do leitor e você tá perdendo o seu tempo também. Sacou? O exemplo específico que ele usa é, é justamente por que, que arma. é arma. É, porque ele fala assim: ah, se você tem. Se o personagem entra no bar e o texto chama atenção pro fato de que tem uma arma é, é, tipo, montada em cima de uma lareira. Uhum. Tipo, idealmente falando, você chamou atenção pra isso por um motivo narrativo. Exatamente, tem até aquele filme Shaun of the Dead, muito bom Eu ia falar
0: disso Que é maravilhoso. Uhum. Que... Eu sei
1: de algumas coisas também tá? é,
0: Em homenagem a isso Logo no início do filme Os personagens entram no bar Chamado Winchester E tem um rifle, Winchester, no bar E eles vão embora E aí no final, a arma tem importância E ela é muito importante pro plot Mas qual é a parada? Isso é uma parte pequenininha do TV Tropes Então assim é, à medida que a gente foi ganhando vocabulário, eu senti que a gente foi dando nome às coisas e aí a gente foi passando a saber o que usar aonde. Né, cara? É, à medida que uhum. a gente estava aprendendo.
2: Eu senti muito isso. Mais do que isso, porque muitas vezes... É... É... Nossa, vou puxar aqui agora. O uso de tropos, ele, às vezes, não é consciente. Perfeito. Então, tipo assim, você... é interessante você saber... Pra você saber o que você tá fazendo. Tipo, ah, pô, isso aqui, é, eu escrevi esse negócio aqui e eu posso usar ele da forma tal. É, mas assim, muitas vezes você termina, é, porque bem ou mal o ser humano, é um, a gente imita muita coisa. Então os processos ficam arquivados na nossa cabeça e por isso que terminam se tornando tropos. Uhum. Porque você vê muitas vezes e você termina repetindo muitas vezes.
1: Não, é. E tem toda, todo o lance de você é, fazer um, um, quebrar o tropo de propósito para causar um, é. um, um, um outro tipo de sentimento. é Você analisar a sua história para ver se ela tem tropos que você queria colocar é. ou não. E assim, cuidado para quem for entrar nesse site e estudar isso porque você fica um porre quando você está falando de filmes, séries, livros é. e games com seus amigos. tá Porque assim, fica o inferno.
2: É uma gateway drug, porque tipo assim você vai entrar, eu vou descrever exatamente o que vai acontecer com todo mundo que tá ouvindo foi entrar no TV Trope. Vocês vão entrar, aí vocês vão pe é, pesquisar alguma obra de ficção que vocês gostam. Aí vocês vão começar a ler os trocos, vocês vão se interessar, porque o texto, em geral, é muito bem escrito. Tipo assim, palmas pra quem escreveu, porque, tipo assim, é, é, é um formato de mídia específico. Escrever sites sites é uma arte. Uhum. Sério. E aí vocês vai aí, no cantinho da página tem lá é, tipo alguma coisa assim, obras de ficção que também usam esse troco e aí vocês vão clicar ali vocês vão achar obras novas que vocês vão se interessar e aí vocês vão tentar ir atrás dessas obras e é isso, é um ciclo infinito a vida de vocês acabou e beijo e boa noite <risos>
1: <risos> e aí você vai chegar no cinema você vai ver que a câmera de repente deu um close de 2.5 segundos em cima do objeto e você vai falar, é isso é um contra-pong. É. É. é, isso. <risos> oh, isso aí vai isso voltar, é bom, isso aí vai voltar, isso aí vai aparecer de novo. Eu lembro
0: de uma vez que eu tava assistindo Code Geass, um anime, e aí aconteceu uma cena que um personagem tomava um tiro, só que ele tava com um relógio no bolso. Aí o tiro bateu no relógio. É, fiquei Cara, eu já vi isso muitas vezes. Isso é um troco, com certeza. Cara, eu vi isso em Jojo. É, é, é <risos> eu já vi isso com certeza. Aí eu fui no, no Google e coloquei é, Stopwatch Bullet, alguma coisa assim no Tive Tropes. Mano, apareceu e eu vi outros 47 exemplos disso.
2: Em livro, <risos> filme, anime, jogo, a porra toda. Caralho, faz Não, Tem é até uma conversa legal da gente trazer porque isso tá de certo modo ligado Pode ser que eu esteja com isso na cabeça porque eu estou lendo é, é, O Homem e Seus Símbolos, do Jung. Que, aliás, é, é tipo... Esse tipo de leitura é super interessante para quem quer narrativa, tipo... Lançou a brava. Lançou é, lancei a braba. É, lance, lance e dá para entrar numa conversa de arquétipo. É, tem toda a questão também do é, de jornada do herói, que quem faz narrativa, tipo... É literalmente é uma das primeiras coisas que você aprende. É o ciclo da Jornada do Herói. Uhum. E, tipo, todas essas leituras vão enriquecendo o seu vocabulário. E quanto mais rico o seu, seu vocabulário, é, melhor... É, é, melhor você vai escrever e melhor você vai conseguir fazer engenharia reversa das coisas que você vê. E melhor você vai se comunicar com a sua
0: equipe. Porque você vai ter mais... Vai estar tá mais tangível o que, que é o conceito que você está explorando. Foi legal você ter falado de Jornada do Herói, Matheus. Porque eu lembro também que é uma coisa que ajudou muita gente também foi começar a ver que assim é, então pô a narrativa é um caos do caralho tem uma porrada de elemento que você junta e faz as coisas não existem frameworks né existem uhum. templates modelos que você segue
2: essa de quebra-cabeça
0: é exato e eles têm vários e tem vários nomes tem a jornada do herói do joseph campbell tem a estrutura de três atos que é muito usada em hollywood tem... É... The Art of
2: Game Design também, apesar de não ser, tipo, full focado em narrativa também, é super válido. Sim.
0: É, mas especificamente, é, uma coisa que foi muito importante pra mim lá no início foi o seguinte. Não, porque eu quero escrever uma história que não sei o que vai ser diferente. Ela vai... 60 horas de JRPG. É, cara, só quem faz história muito subversivo, muito foda, é quem já fez uma história muito comum e tradicional uma vez, pelo menos, Sim, sacou? Então assim, cara, no começo faz uma história tem um mundo comum, o personagem enfrenta um desafio, ele quase perde, mas ele ganha no final uhum. faz parte aprender a fazer isso sacou?
1: Tem um livro também que, que o cara do Lessons from the Screenplay no uhum. é, um canal do YouTube fala direto que é o Story, do Robert Magee. Sim, é, sim. eu tenho esse livro é, também eu... Cara, ele, é impressionante como esse livro tem tipo realmente explicação e, e um, ele disseca tudo. É um filme
2: também baseado nele.
1: É, cara, é muito impressionante. Não,
2: não no livro, no, no Robert McGee. Ah, mira, uhum.
0: não sabia disso não.
2: Peraíba. Mas enfim, é,
0: o legal é, é e, e aí acontece isso tipo é legal que vocês tipo comecem a escrever escrevendo no safe, porque aí pelo menos você começa a pegar a cor da linguagem. E aí, cara, uma coisa que eu... É, que acontece, né? Que aconteceu com nós dois, né, Matheus? Uhum. No mesmo jogo, inclusive, que é quando acontece a quebra entre o que você tá aprendendo em narrativa e o que você tá aprendendo em jogos e quando você tá sendo muito ambicioso com a narrativa e não sabe
2: quase nada de jogo ainda, que foi o que aconteceu com o Irezumi, né? É, ou, ou então, mais conhecida como a quebra entre o que você quer fazer e, a, e o que o seu jogo precisa. Exato. Ou o que o seu jogo pode, né? É. Eu, o Matheus e o Nick trabalhamos
0: num jogo durante a faculdade com a Prisma, que era o Irezumi, que era um jogo baseado no folclore japonês. E, cara, foi um jogo que, assim, eu e o Matheus até... O Matheus entrou um pouco depois, mas... A gente tava manjando muito de narrativa, ou melhor, dos elementos, né, de conseguir escrever uma história e tal. E aí o que, que acontece? É, o vocabulário de narrativa tem frases e verbos específicos para jogos. Só que para você conseguir usar essas frases e verbos específicos, você precisa saber fazer jogos bem. É uma conquista você fazer movimentos muito fodas de narrativa. Então o que aconteceu com o Resume foi que a gente tinha uma história muito maneira que nunca apareceu interativamente,
2: né? É. Não, e, e assim, tem, tem uma coisa muito interessante que é, é... Assim, ele era uma história muito complexa e eu sinto que a, a gente ficava tentando justificar muito as coisas sem necessariamente ter o framework de gameplay. É. É, existe uma coisa chamada harmonia e dissonância ludonarrativa, né? Uhum. E basicamente O que tava acontecendo não era nem na verdade uma dissonância Mas é porque não tinha nada No gameplay do Irezume Que foi prototipado Que refletisse aquela história não, E que conseguisse contar aquela história
0: É como se fosse um livro sem
2: palavras Não, a gente falava Lá na Prisma que assim O RPG Era a melhor fanfic que você nunca jogou A gente às vezes fazia essa piada por conta do formato textual dele. Ah, sim. É, é verdade. De, é, pode crer.
0: Não, e assim, o RPG, ele tem os seus, seus verbos e suas frases, e é separada. Você conseguir criar as ferramentas para que você possa contar a história, cada jogo tem o seu jeito, né? E aí, uma coisa que a gente está fazendo muito diferente aqui no Terra Pulse, é justamente isso, que assim, a gente está há oito meses trabalhando no projeto, e o Matheus só começou a ser full-time designer de narrativa mês passado. E essa foi a melhor decisão,
2: né? Uhum. Sim. É, mas, é, ao mesmo tempo, eu acho muito curioso. Porque é uma decisão que a gente... Do mesmo jeito que, eventualmente, eu, entre aspas, me dei ao luxo de poder trabalhar com narrativa como eu queria. Porque eu já entendia pipeline de, de desenvolvimento de jogos. Eu poder entrar como narrativa full force agora no Terra Pulse... Foi também um luxo que a gente adquiriu de todo o resto, já tá, tipo, é, é, vamos dizer assim, o framework de gameplay, tá mais ou menos encaminhado, assim, tipo, decidido. Exato. Em termos práticos, o que acontece é o seguinte, a gente passou um tempão
0: prototipando várias coisas, movimentação, combate, é, qual vai ser a estrutura do jogo, qual é a personagem principal, qual é o objetivo do jogo... Então, depois que a gente tem essas coisas muito básicas de game design definidas, óbvio, a gente tem uma ideia de qual vai ser a narrativa, mas ela é um documento no Word que fala ah, tem a personagem principal, tem o um objetivo, deve acontecer isso e isso, isso. Então, o que acontece? Durante a pré-produção, a gente está fazendo várias ferramentas. Ferramentas para construir combate, inimigos, fases, todas essas coisas. Parte dessas ferramentas são ferramentas para construir narrativa. Então, uma coisa que a gente fez no Terra se foi, cara, a gente quer que a Lina, a personagem principal, converse com personagens durante o jogo, ou seja, a gente vai precisar de diálogo. E cara, nesse momento a gente, de cara, já percebeu o seguinte, não vai dar pra gente codar um sistema de diálogo do zero,
1: loucura isso. O Nick tava
0: se fudendo fazendo um sistema procedural,
1: é, né? não tem outra palavra, né? Não... É. Eu
0: procurei, eu procurei outra palavra. Vocês viram minha pausa. <risos> ele, ele tava tentando muito e a gente precisava de resultado rápido. Então, a gente foi uma, tomou uma decisão que, assim, óbvio, foi um privilégio e foi um investimento. Mas a gente comprou um plugin só para fazer o sistema de diálogo do jogo. Ou seja, a gente comprou a pipeline de narrativa, ou melhor, a gente comprou a base da pipeline de narrativa... E a gente passou, o Matheus passou um mês inteiro só entendendo como é que o programa funcionava. Ou seja, hoje ele trabalha como designer de narrativa sabendo exatamente o que, que ele pode e o que ele não pode fazer. Conta aí pra gente como é que foi essa experiência com o plugin, com essa
2: pipeline, Matheus. Cara, então, é o, foi, foi o seguinte. É, primeiro de tudo, o ideal, quando, você, quando a gente está trabalhando... Porque o Terrapulse, eu acho que isso vale, vale frisar. Ele é, em termos de narrativa, eu acho que um dos projetos mais ambiciosos do Bravarda. Se não, talvez, o mais ambicioso até agora. É... Por, por uma razão de que também a gente meio que está se dando ao luxo do que a gente aprendeu a, com todos esses anos. É... De ter uma narrativa um pouco mais elaborada nesse momento. Uhum. É... Digo, o nosso primeiro jogo em Jam foi uma aranha fazendo um malabarismo com frutas. <risos> <risos> e aí tendo essa liberdade é, a gente pegou esse plugin que é ele tá lá na na Asset Store do unity quem quem usa o unity pode ir lá pesquisar que é o Dialog system é, Dialog system é for unity é. alguma coisa assim. e ele a gente às vezes fala ele é uma baleia porque ele tem muita coisa tipo você ele tem um framework para você fazer RPG, Visual Novel, é... Tipo, qualquer tipo de, de jogo que, que envolva narrativa, ele tem um frameworkzinho pronto, que você pode uhum. customizar. Só que a parada é... De novo, ele é uma baleia. Então você, tipo, não basta só... Você não taca um objeto no seu projeto e... e, e ah, tá bom, ah, agora é só escrever. Não. Você precisa parar e entender. Tá. Se eu mandar... Eu coloco esse componente na personagem principal. Aí tem que ter tipo esses scripts que já vêm prontos, eu tenho que pegar e customizar. Isso aqui eu tenho que falar pro Nick que tá que tá interferindo no sistema de input, você de, lembra dessa, né? Que tá claro. interferindo no sistema de input dele.
1: Não, esse esse plugin é a maior benção e uma das maiores maldições do projeto. Porque ele realmente otalhei, então o tamanho dele fica em me incomodando, às vezes ele, né, é um pouquinho mal do que eu queria, então ele fica me incomodando ali, me incomodando lá, mas, realmente, como ele te ajuda tanto, como ele te dá essa possibilidade de você fazer várias coisas sem me pedir, é a maior benção.
2: Não, e mais do que isso, é... Qual a questão? Quando você, quando a gente tá tratando de engine, né, a engine não é só o programa, não é só a Unity que a gente usa. Ele é, tipo... O que, às vezes, se vocês olharem palestras de GDC e coisa do tipo, é, vocês vão ver desenvolvedores falando dessa forma, a Engine é todo conjunto de coisas que você está usando no seu projeto. Então, no caso, é a Unity, é o Dialogue System, é o Playmaker. E quanto melhor as coisas conversarem entre si, melhor. Então... Uma, uma certa parte do meu aprendizado com essa pipeline de narrativa foi tipo, entender como as coisas estavam conversando umas com as outras. É, o que é engraçado falar dessa forma, porque tem a ver com narrativa. <risos> Mas, é, por exemplo, falar, ah, é, Ian, você que setou o Playmaker, é, dá pra gente colocar um, um, uma função dentro do Playmaker para ativar o diálogo do NPC tal, e aí a gente, tipo, para e vê como fazer isso, e é uma coisa que você tem que estar tá sempre conversando com a sua equipe. Então, eu destrinchei bastante coisa do dialogue System, mas, ao mesmo tempo, também foi, é, eu acho que, de certo modo, existe um... existe todo um apoio que eu, eu, eu tive sorte de ter com, com a galera do Bravarda aqui, de, pra conseguir entender como conectar a parte de narrativa e a pipeline com todo o resto. Porque quando você tá fazendo um jogo, você depende, você não tá só escrevendo um livro. A narrativa é feita junto com as outras etapas do jogo. Então isso é essencial, sabe? Perfeito, cara.
0: Muito bem dito. E uma Muito coisa legal. que... Eu, eu acho que uma coisa que... É, um solidifica isso tudo é o fato de que, assim, você passou os últimos três meses aprendendo a ser designer de narrativa no Terra Pulse, né? Porque você passou Sim. esses três meses aprendendo e fazendo as ferramentas que você vai usar para construir a história do jogo dentro do jogo, né? E é uma conquista você conseguir fazer isso. Então, é aquilo, né? A narrativa é feita de vários pedaços modulares, então, por exemplo, se a gente pegar um... Vamos pegar um, um JRPG, um Final Fantasy da vida. Como que a narrativa se manifesta? A gente tem os diálogos entre personagens. Você clicar e aparecer uma caixinha de texto e ter um texto ali. Ou seja, tem que ter algum lugar onde você guarda aquela string, aquele conjunto de caracteres. E aí tem que ter um código que puxa a interface para criar a caixa e colocar a, a string ali. Beleza. Além disso... Tem as cutscenes, que é quando o jogador perde o controle do personagem e a Andy mexe os personagens para fazer isso aqui e ativar um diálogo aqui e ativar outro diálogo aqui.
2: Ou não, né? Hoje em dia já, já tem como fazer o, os personagens se mexerem de forma limitada, claro. Sim, sim. não Total. Mas... É só um exemplo de que, tipo... É...
0: para fazer a história do Final Fantasy funcionar, eles tiveram que co construir esses pedaços antes, sabendo que, assim, então... As formas de interação narrativa do jogo vão ser essa, essa e essa. É por isso que, por vezes, é... e por muito tempo, narrativa em jogos pareceu ser uma coisa meio limitada. Por exemplo, tem um jogo, parou, tem narrativa, continua o jogo. Parou, parou, para narrativa, continua o jogo. E até hoje, a gente tem um pouco desse conflito, né? Mas é porque você precisa que a narrativa seja experimentada em blocos replicáveis. Em vários jogos. Porque assim você faz com que você possa produzir essa narrativa na larga escala que é necessária para que você possa ter 15, 20 horas de gameplay, né? Sim.
2: E, cara, é, é, os jogos mais antigos... É, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Acho que a galera que, que costuma pesquisar um pouco mais vai. É, mas o primeiro Zelda, Zelda The Legends of Zelda 1, a narrativa dele era uma tela com texto no início do jogo, tipo, a cutscene inicial, vamos dizer assim, era uma tela com um texto no início do jogo, falando lá do, do Ganon que pegou a Triforce, sequestrou a Zelda e tal. É, e era o que os caras podiam fazer naquela época. Uhum. E aí, com o tempo, tudo se tornou muito mais complexo e aí você vê, por exemplo, Breath of the Wild, que é um jogo que hoje em dia te dá muita liberdade pra você explorar como você quiser e aí tem você vai nos lugares, você fala com os personagens, tem cutscene, tem voice acting, que, tipo, voice acting você tem que mandar, associar um arquivo de som com algum arquivo de, de, de texto, de narrativo específico no meio da cutscene. Então, todas as pipelines foram se tornando mais complexas com o tempo. E a quantidade de gente que trabalha em cada uma é, principalmente na indústria AAA, né? É absurdo. Você tem pessoas pra dirigir cutscene, pessoas pra escrever, pessoas pra dirigir o voice acting.
0: Tipo... Não, e até interessante, Matheus, falar que é o seguinte, é... As pessoas podem achar que você passa a maior parte do tempo no Word, mas na real você passa a maior parte do tempo no Excel, né?
2: É, cara, então... É... Existe uma coisa que é... Na hora de você... Isso principalmente pra localização. É não necessariamente o Excel especificamente como programa, mas eu digo programas relacionados à tabela e formatação. A galera separa mais ou menos dessa forma. E eu me lembro de já ter visto coisas assim tanto para projetos de jogo fanmade made como para projetos de, de jogo comercial mesmo. E tem lá todo, todas as falas e menus do jogo estão arquivados. Tipo, e é um Excel gigante. Uhum. Então na prática é tipo você... É tipo a galera que fica fazendo balanceamento de jogo com todas as variáveis e é um, uma planilha gigante. É a galera que uhum. gosta de jogo de estratégia vai saber do que eu tô falando. Uhum. É,
1: mas só que para narrativa. Perfeito. É um processo muito curioso. E também porque a chance de você transpor exatamente o que você escrever no Word pra dar no jogo é, é, é basicamente mínima. Certo? Sim. Uhum. sim Se você escrever um texto gigante, assim uma troca entre dois personagens enorme no Word... Aí você vai passar pro jogo, e aí você vai descobrir que a caixa vaza o texto, da, da, sabe, o tamanho não fica bom na tela, tem que cortar a frase, e aí tem que botar um É,
2: ou então você percebe que em vez de você só escrever, por exemplo, o personagem tem uma, uma frase que ela, ela, ela fala, tipo... O personagem se assusta e fala, o quê? Não sei o quê, não sei o quê lá. Aí você chega no, no, no Unity, ou na tua engine de preferência, e você percebe, pô ficaria muito mais legal se eu colocasse o o que separado e mudasse a formatação do texto para ele ficar maior em bold e em coisas que dão um efeito muito mais legal pro jogador porque você é, é aquilo você não está só escrevendo você está escrevendo para um jogo é. inclusive essa questão de você estar tá escrevendo para um jogo
0: nem tudo que um design de narrativa faz está ligado a é, texto né então por exemplo é, grandes triunfos de momentos de design narrativo de narrativa em jogos vieram de é, momentos narrativos sendo vivenciados pelas próprias mecânicas do jogo, que é o que o Matheus tinha falado sobre a harmonia luda narrativa. Então, por exemplo, o... novamente vou voltar para a série Metroid, porque eles merecem. É o uhum. seguinte, no Metroid Zero Mission, eu acho que é o Zero Mission, se não me engano, ou é o Fusion, você tem uma réplica da Samus te perseguindo ao longo do jogo. Ou seja, tem um dado momento que você tá quietinho num canto, indo de um lado pro outro na fase e de repente... Parou. E aí fica silêncio. E aí aparece a sua cópia. E ela tá equipada com todos os equipamentos do último jogo que você tinha ficado fodão e com todos e com, com tudo que você podia... você perdeu. E você não pode fazer nada quando ela aparece. Então o jogo só para, faz você ver que ela tá te perseguindo. Ela some... E aí você pode se mexer de novo. Não teve nenhum texto. Foi puramente usar os verbos que já existem como mecânica dentro do jogo para contar a história. E esses momentos são muito poderosos porque o jogador, ele tá escrevendo a história. Não tá só vivenciando a história. Então, por exemplo, se é, você, o jogador está o tempo todo apertando o quadrado para atacar. Se num momento muito importante do jogo... É, tem uma pessoa que te traiu e você pode usar X para falar com ela, ou quadrado para atacar, e se você usar quadrado, você mata ela, é muito mais impactante do que você clicar numa opção de diálogo. Porque se você apertou quadrado, você atacou. Quando você apertou um botão, você deu a ordem de atacar. Fica um pouco mais distante e um pouco menos impactante do que o próprio uso do verbo do jogo. Então, assim... É, é muito legal viver esses momentos e é muito difícil encontrar
2: a brecha para fazê-los. Cara, é, sim, e, e porque tem uma questão de que alguns desses momentos vão funcionar uma vez. É Porque é aquilo, é, é um pouco difícil você subverter expectativas, com, principalmente em jogos, com mecânicas. Uhum. Porque pra você subverter expectativas, você precisa que o jogador tenha expectativas em primeiro lugar. Sim, perfeito. Então, por exemplo, é... Dois jogos que me vêm muito à cabeça com isso. é Undertale e Nier. Os dois Nier são cheios de momentos assim. Tanto o Gestalt, é, eu tenho certeza que tem duas pessoas ouvindo a gente que vão saber que jogo é esse. <risos> é, e o Automata. O é, Undertale é interessante porque ele quebra as suas expectativas. Tem dois momentos específicos. Ele faz isso algumas vezes de formas diferentes. Mas tem dois momentos específicos que ele tá especificamente pegando o seu conhecimento de RPG e usando ele contra você. É... Que são a luta contra... Spoiler, tá? Caso vocês não tenham percebido. é A luta contra a Toriel. Eu matei ela. Todo mundo sabe disso nesse podcast. Eu também. <risos> Aliás, minto. Eu matei alguns monstros antes dela uhum. e uma amiga minha matou ela. É, foi, isso que, foi isso que rolou. <risos> Justo, Aí é. fui eu mesmo que matei, a, então não, eu não tenho é. desculpa. <risos> Aí <risos> é o seguinte: a Toriel, o diálogo dela antes da luta é especificamente pensado pra te lembrar de momentos de RPG que o personagem fala: Ah, agora, como um teste, você precisa me derrotar. Só que se você ataca a Toriel, você mata ela, tipo, mesmo. Uhum. tem uma def e aí a Toriel é pensada para ser o momento que o jogador precisa se tocar tipo cara se eu matar um monstro nesse jogo eles morrem mesmo e o As então já é a primeira subversão aí e o Asgore é a segunda porque se você se toca disso e você começa a dar spare nos monstros aí você chega no Asgore e se você fez a a, a a narrativa entre aspas do jeito pacifista você não, idealmente, não vai querer matar o Asgore nesse ponto. E aí, o Asgore, e tá bem claro que o Asgore não quer te matar. E aí, quando começa a luta, a primeira coisa que ele faz, ele quebra o seu botão de Spare. E você é obrigado a lutar. Cara, essa parte é a parte genial, real. E, e, tipo, e aí você fica, tipo, tá, o que eu faço agora? É porque <risos> o jogo que tava te dando escolha, do nada, ele só não te dá escolha. Então, é, 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 esses momentos, é tipo assim, eu duvido que o Toby Fox pudesse ter pensado nesse momento se a mecânica do Undertale não tivesse definida, sacou? Era, era isso que eu tava falando antes, na, na, naquela, naquela hora, que
1: você tá fazendo a narrativa junto com o resto do jogo. Isso é muito importante. É, por isso que você tem que se tornar um profissional de fazer narrativa dentro do seu jogo, que o, que o Ian falou. É, Fala, fala de Bioshock, eu sei que você quer falar de Bioshock. Não, né? não, não, é porque assim, <risos> é... É, assim, é, isso, eu não ia nem falar, cara, porra, isso ele quebrou aqui. É, eu tô me preparando pra não falar.
0: Eu vou falar de Rodrigo. Não.
1: não, vai não. Ah, <risos> <risos> e existe toda uma questão de você, assim, um, um, uma pessoa que faz narrativa fora do contexto de jogos, ela pode transicionar pra fazer narrativas de jogos? Assim como, né, vice-versa. Mas existem coisas específicas da mídia que fazem toda a diferença. é Quem? Assim, você não Quem? consegue quebrar o botão, sabe? É, sei lá, só se você fizer uma, uma, um filme interativo que nem o Bandersnatch do, do Netflix, entendeu? Uhum. Imagina que chegasse uma hora lá e, de repente, você não pode escolher, sabe? É. Você tem que escolher uma, uma opção específica. Isso okay. é exclusivo da mídia. Uhum. Sim, é, é, é... Assim, é... Querem o maior
2: exemplo disso, talvez? Que é, é, é o exemplo que todo... Esse todo mundo vai saber. Hideo Kojima. Uhum. Originalmente, a formação dele era voltada para cinema, né? Uhum. E aí, depois é que ele foi para jogos, e aí... Enfim, acho que se você entende minimamente o contexto de jogos, eu acho que eu não vou precisar explicar a trajetória dele, mas tipo assim... Acho que é seguro dizer que ele, ele é o tipo de pessoa que era de outra área, mas também se encontrou em jogos. Sabe? Não, e o Hideo Kojima é o seguinte, cara. Sabe quando você, sei lá, tu vê
0: um, um macarrão com carne moída, com muita carne moída, tu fala, pô, vai um pouco de macarrão nessa carne moída aí, que você tem a expectativa que tenha uma coisa a mais e a outra coisa é muita a mais? O Hideo Kojima pra mim é tipo, pô, vai um pouco de jogo nesse filme aí, cara.
2: Cara, é. E é uma característica dele. Exato. Ele, ele, usa, dele. ele usa desses verbos muito bem. Ele contrata cara, atores fodas pra fazer isso. E ele não, pode... e tem momentos muito, muito interessantes. É, eu lembro que, cara, essa cutscene ficou na minha cabeça do, do Metal Gear 4. Teve uma época que eu tava estudando, enfim. Tava estudando coisas de Metal Gear, tipo, para estilo de narrativa do Hideo Kojima. E aí tem uma cutscene do Metal Gear 4, spoilers também, tá? É, o Matheus começou a usar bandana e fumar cigarro nessa época, foi muito legal. É. <risos> War. War <never> <risos> aí, tipo, tem uma cena que é uma boss fight, e aí tem dois personagens que, eu vou falar rápido aqui. Que eles se injetam com uma parada. No momento em que eles se injetam, é quando aparecem as barras de vida em cima da, tipo, da UI. E é uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo, quem você olha aquilo e fala, cara,
1: isso é muito Hideo Kojima.
2: Uhum.
1: <risos> não, e mesmo, mesmo as pessoas que não jogaram Metal Gear barra eu, <risos> vale a pena estudar esse tipo de coisa. Assim, voltando a uma parada que o Matheus falou lá no começo do podcast, não adianta só você jogar jogos, tá? Você tem que te secar a mídia que você tá, sabe, tendo experiência com. Não adianta, se você vai escrever pra filme, não adianta você ver filmes, entendeu? Você pode ver, porra, todos os Transformers, várias vezes você não vai aprender muito de narrativa. Porque a narrativa do Transformers <risos> é simples, entendeu? Não tô reclamando, são filmes ótimos pra vocês. Não, eu só achei engraçado. Só que, então assim, não adianta só você ver as coisas, você tem que estudar as coisas, tem que dissecar as coisas. Quando a gente fala que a gente joga jogos pra estudar, aí todo mundo ri da minha cara, já rindo na minha cara várias vezes, é porque a gente não tá jogando direito, a gente tá olhando uma paradinha muito específica para tentar fazer com que aquilo faça sentido na sua cabeça ou ver como é que funciona e esse tipo de coisa para você poder utilizar depois então por exemplo, eu não sei qual é o Metal Gear tá, perdoa mas existe um negócio que você pode é, mudar o, o ano do, do, do seu sistema do, do, de algum Playstation ah, da vida ah, e aí ah, se sim. você bota para 2000 e não sei quanto o personagem morre um chef, é um chefão esse. É, um chefão e, e você mata ele de velhice. Cara, isso é tipo... Não, absurdamente é, é, genial, entendeu? É, é
0: absurdo porque ele não tá usando o verbo do software. Ele tá usando o verbo do,
2: hard, do software do hardware. Tem um é. outro chefão que é, ele é... Bom, esse todo mundo vai... Essa referência é super conhecida. Que ele controla o seu controle. Então você tem que levantar ir até o seu console e trocar o controle de porte. Eu tipo... vivi esse momento no PlayStation 1. Cara, era isso é um Caralho, eu vivi
0: esse momento sem saber que essa porra acontecia. Eu me caguei. Foi muito foda.
2: <risos> Cara, definição. Eu acho que, tipo, Kojima, e Yokotaro... E qual era o terceiro? Eu é... esqueci, tem três, tipo... Tem, tem três diretores que fazem muito isso, que, esses momentos, assim. É, e na real, cara, o que não é que o que eles fazem, tipo, nossa, eles são
0: extremamente vanguardistas. Eles fazem o que, a princípio, quem pesa muito a narrativa de um jogo deveria priorizar em alguns momentos, que é o seguinte, se for pra contar uma história dentro de um jogo, eu vou ver com que essa história só possa ser contada dentro de um jogo.
2: Lembrei, é o Suda the Great, do No More Heroes. Ele Perfeito. também faz bastante esse tipo de coisa. Perfeito. Não, é exatamente isso, assim. É, encontra uma
0: forma de que só um jogo poderia estar tá falando isso, entendeu? E é difícil, porque, cara, dificilmente vai ser uma coisa que você vai saber que você quer dizer isso na primeira semana de desenvolvimento. Sacou? Ah, os melhores insights de narrativa
2: do Terra Pulse aconteceram nos últimos dois, três meses. Não, e, e narrativa, e eu faço questão de dizer isso, porque quando você fala em narrativa, isso, independente da mídia, é um comportamento que eu vejo as pessoas tendo. As pessoas acham que, é, que a galera escreve certo de primeira. Cara, isso não existe. Tipo assim, vou ser, vou ser o cara chato agora e vou dizer, isso não existe. Eu já perdi a conta das vezes que... que... Seja por feedback externo ou porque eu não tô satisfeito, é, eu mudei alguma coisa e ficou muito melhor. Uhum. E eu, eu olho para isso e falo, tá,
1: isso tá bom, mas eu consigo melhorar. Não, tirando que a gente já é, é, é samurai com, com a narrativa, na verdade todos os sistemas e o terrapulse em si. A árvore que é o... Nossa, usando aquela, né, vamos usar a metáfora de... A árvore que é o Terra Pulse. Era uma árvore do tamanho de um prédio. Vai sair um bonsai. Por quê? Mas vai sair um bonsai muito bonitinho. <risos> muito bonitinho. Sim. Porque a gente vai cortar uma porrada de coisa. A gente é muito samurai com a parada. Então, assim, tem negócio que tá no documento do Docs, que o Matheus escreveu, que falou: cara, essa é a parada mais genial do mundo. Que pena, não vai entrar. Não tem o que fazer. Não tem como colocar.
2: E você, como designer de narrativa de um jogo, você tem que entender... Quanto mais cedo você entende isso, melhor... E, e aí, eu e o Ian, a gente, como, como. Nós três, na verdade, mas eu digo. Eu e o Ian, principalmente por conta da, da questão narrativa de do, do um, um RPG que a gente queria fazer há muito tempo atrás e do Iresume que ele falou nesse, nesse podcast. Cara, você pode escrever uma narrativa gigante. A chance de tudo entrar exatamente do jeito que você escreveu, é zero. Porque não tem como. O jogo, o jogo é uma mídia à parte. Você não pode tratar ele como se fosse um livro. É... E, e mesmo um livro... Gente, as pessoas esquecem que livros passam por dezenas de revisões. Uhum. O... Me vem à cabeça a história do, do, do Harry Potter. Harry Potter, se eu não me engano, foi recusado por acho que seis, sete, oito editoras diferentes Sim. até ser aceito
1: não tirando que assim depois no final do, do próprio Harry Potter depois da quantidade de, 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 de vendas e, e tinha uma equipe de conselheiros para tipo assim não deixar dar furo no, no, no mundo entendeu então assim ela escrevia e 26 7 pessoas falando assim ó oh, isso aqui já foi falado lá naquele livro lá e vai entendeu isso aí conflita com aquele outro negócio lá então, joga
2: a Riot com, com o LOL eles têm uma equipe pra isso agora. Cara, Mario tem uma equipe pra isso, por mais... Eu sei que as pessoas vão ouvir isso, vão falar Cara, que bizarro, Mario, que é um jogo que costuma ter narrativas simples. Mas tem uma equipe pra dizer Ah, o Mario vai falar sempre com esse sotaque, independente se o Charles Machinet vai dublar ele pra sempre, se eles vão pegar clipe de voz dele e tal. O Mario gosta... Tipo, as coisas mais esdrúxulas. O Mario gosta
0: desse macarrão. Aquele, aquele Copa que foi assassinado no Super Mario Galaxy vai se vincar
2: em 2025. Ele vai aparecer e vai matar a <risos> <Agarece>. é, tipo... <risos> Não, e é, é sério. E o, o próprio Miyamoto faz parte desse conselho, assim, o Shigeru Miyamoto. É... E, e, tipo, cara, se Mario tem isso e as pessoas mudam fazem mudanças para focar no que o jogo precisa uhum. é, quanto mais cedo você aceita esse tipo de coisa como design de narrativa melhor né e,
0: e assim só para gente também pegar um lado mais técnico para dar nome aos bois eu acho que uma coisa importante também que todas as áreas de narrativa de jogos tem que ter em mente é o seguinte eu eu pelo menos digo eu acredito que existem três tipos de narrativa em jogos tem a narrativa... Tem alguns nomes, né? Narrativa estática, barra narrativa autoral, barra... É, é, acho que são esses dois nomes. É aquela que, assim, vem um diálogo e você diz sim. Ou, é, assim, o, a história tá vindo e você tá meio que reagindo a ela. Ela é bem... Ela é bem controlada, sacou? Tem a narrativa emergente. O que é narrativa emergente? É quando a narrativa ela não é pré-escrita, ela acontece dinamicamente. Então, por exemplo, eu estava jogando esse pelanque, que é um jogo procedural, e aí teve um momento que eu estava segurando uma parada, eu joguei a parada, matei o um inimigo e peguei a parada e consegui sair da fase. É uma história que eu conto porque eu escrevi essa história. E para mim existe a narrativa híbrida, que é, tem um pouco dos dois, sacou? assim, é, por meio de uma situação de gameplay que os designers já estavam prevendo, eu fiz desse jeito e aquilo ficou marcado para mim desse jeito. Então assim, a minha reação à luta com Psycho Mantis no Metal Gear Solid foi diferente que a reação das outras pessoas. Não existia um parágrafo de texto que eu li Exatamente como as outras pessoas. Eu fiquei meio sem saber porra nenhuma. Eu não sabia ler inglês direito. Então, tipo, eu fiquei tipo, caralho, que porra é
2: essa? Eu fiquei até com medo, quase resetei o Playstation. Eu fiquei, tipo, o que,
0: que tá acontecendo? Que porra é essa?
2: De certo modo, existe um hibridismo, né? Entre a narrativa autoral e a emergente em Exato. alguns momentos. Eu, eu acho certeza. que o Cyclomentes é. é um exemplo disso, porque é uma é. coisa que vai acontecer, mas como o player lida com isso é diferente. É. Pois é. Entendi. Eu acho até que eu. Eu
0: acho que eu tô errando o nome, eu acho que é outro nome. É, não, é, não é autoral. Mas enfim, qualquer coisa depois a gente comenta. Mas o importante é saber dar nome às coisas, entender as estruturas e uh, ler muito tudo, seja ler a linguagem né, de filmes, jogos, livros. Cara, para mim, isso é uma coisa até que eu tenho enchido o saco do Matheus. É, se você quer falar de narrativa e quer ser. Quer trabalhar com narrativa? Você tem que ler livro. Livro é a forma mais pura de narrativa, além de eu chegar e contar uma história pra vocês agora. Então, assim, usando só palavras, uma história conseguir te engajar e você conseguir ser transportado e aquilo trazer um milhão de coisas pra você é muito difícil. Então, eu acho que Sim. dá pra aprender muito com o livro. Até porque, para mim, livro é a mídia mais fácil de você ir nas melhores coisas que existem. Porque livros são escritos há 4 mil anos. Então, assim, todo mundo já sabe quais são os clássicos, sabe? Não tem só um poderoso chefão. Tem 300 poderosos chefões na história dos livros, sacou? Então, tipo, se você quiser parar hoje e ler Guerra e Paz, vai ler Guerra e Paz. Se você quer parar hoje e ler Frankenstein vai ler Frankenstein. Se você quer parar hoje e ler Matador 5, vai ler Matador 5. Porque você pode... Tem várias dessas coisas que estão em domínio público. Sacou? Sim, eu ia falar isso agora. Além de tudo, de graça. Então, é isso.
2: Ah. Cara, e, e assim... É, é, é curioso. A gente fala... Eu, eu, o Ian estava sendo muito chato comigo porque eu estava... Enfim, em, co coisas de, de rotina... Mas eu, tava, eu, eu, não, eu não tinha parado pra arranjar um livro pra ler, e eu meio que voltei agora, e tá sendo uma experiência super, tipo... É, super diferente, assim, tipo... Eu tinha esquecido o quão bom era. É, é muito bizarro, porque eu não... Eu acho que eu não lia desde que, desde que eu consegui o meu emprego. Uhum. Tipo assim, é, eu, eu fiquei empregado, e aí meio que eu parei de, de,
1: de ler livros. Isso é muito Sim. ruim, cara. Se você está interessado no clube do livro do Bravarda Game Studio, por favor, diz disque 0800.
2: <risos> cara, ler livros e jogar jogos, e, e tipo, quando a gente fala, é, é, só pra frisar, cara, é de tudo, porque tudo pode ter algum pontinho de narrativa, seja autoral, seja emergente. Cara, eu passei por uma experiência de narrativa emergente ontem, jogando Fall Guys,
1: <risos> Fall, Guys, Fall Guys é um criador automático maravilhoso de narrativa, narrativas emergentes cara, em formato de memes, cara, memes,
2: né? Jogos multiplayer, em geral, são ótimos pra narrativa emergente. Cara, sabe um dos maiores exemplos que eu conheço de narrativa emergente, tipo, na minha vida?
1: Hum.
2: Um momento que as pessoas chamam de Evil Moments 37. Quem conhece jogo de luta vai saber o que eu tô falando. Que Evil moment series 7 é o do Daigo. É o do Daigo.
1: É, claro. Ah, Pô, tá. tipo,
2: dois profissionais de Street Fighter, tipo, dois pro players jogando, um de Chun-Li e outro de Ken, que é o Daibo. O, a Chun-Li é o Justin Wong, americano, e o Ken é o Daigo Mehara, que é japonês. E aí, isso bem nos primórdios, tipo, a câmera câmera de batata e uhum. tal. Tipo, aquela, se vocês procurarem o vídeo, a qualidade é bem baixa. Mas, tipo assim, campeonato mundial... tipo Acho que um campeonato mundial, não, não vou me recordar das circunstâncias exatas agora. É, da, da Evo, né? Que é, tipo, a meca dos jogos de luta, praticamente. É, e aí, o cara joga o especial da Chun-Li, que são, tipo, 16 ataques consecutivos... E, tipo assim, e o, e o Daigo Mejara, o Ken, tava com um, um pixel de vida. <risos> e ele dá parry em todos os 16 hits de forma perfeita. Não, e a janela pra de dar os
0: parrys luta. é toda, tipo... São quatro tem, frames. É, você tem, tipo, é 0.15 tipo... segundos pra dar parry, sacou?
2: É absurdo. E aí você vê, tipo... É muito diferente de você só é, ver alguém, duas pessoas jogando Street Fighter... E você ver o Evil Moment Story 37, tipo... Eu juro, eu já vi esse vídeo, galera. Acho que papo de, de 30, 50 vezes, talvez mais. Não, Toda certeza. vez eu fico arrepiado, até é, hoje. Cara,
1: esse, o backdoor do X-Pac no LoL. O X-Pac, cara, é ah, maravilhoso. É, é, são são um tipo de, uh, o, o ex do... Do menino, cara, caraca, cara, do CS, do Coldzera. Porra, assim. É, é Quando ele mata o time inteiro. É, cara, ele faz uma parada com... O, o The Play, Play do notador. É é, 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 é pulando, no scope. Enfim, é, essas narrativas, elas são eternas. Elas nunca vão acontecer daquela maneira de novo. Não importa quantas vezes, sabe, você tente replicar aquilo, nenhum contexto vai funcionar de novo. Uhum. Entendeu? Tanto é. que elas têm nome, elas têm marca, elas... Assim, pessoas postam... Eu vi outro dia no, no, no Reddit barra YouTube, né? Ah, olha aqui esse momento que pareceu o X-Pack, sabe? As pessoas, tipo, é, tá marcado uhum. na não, história. E não tinha como os game designers
2: preverem isso, porque
1: emergiu sobre
2: sistemas. A gente tá falando muito de jogo competitivo, mas pra trazer um exemplo de fora, tem um vídeo do, dos desenvolvedores do Ultimo Online é, falando... Eu acho que o Nick vai lembrar porque eu marquei ele especificamente nesse vídeo que são os programadores uhum. é, como os jogadores do Ultima Online ferraram tipo, os caras destruíram o ecossistema do jogo porque é, é, você tinha que, tô tentando me lembrar porque tem muito tempo também que eu vi esse vídeo eles spawnavam tipo, porco, vaca animais em geral nos ecossistemas do Ultima Online e aí os players matavam tudo e aí eles começavam a spawnar mais, tipo, os programadores falaram, tá, vamos aumentar o spawn rate. E aí os players só matavam mais, e os players matavam mais rápido. Isso gerou tipo, um, um, um cursed problem no jogo, que deixou uma dor de cabeça absurda nos desenvolvedores. E isso, de certo modo, ficou registrado na história do jogo. Uhum. Então, independente se você passa por um momento assim, se você viu um momento muito foda de um jogo competitivo se você tá no Fall Guys e tem três caras vestidos de macaco travando o caminho, tipo, segurando todo mundo ninguém consegue passar e todo mundo morre na lava uhum. é, e aí você e uma amiga sua começam a cantar o funk do Lá Vem o um Homem Macaco no, no, no chat é, e é um momento maravilhoso Cara, narrativa emergente e narrativa autoral às vezes andam lado a lado, às vezes Sim. elas andam separadas, mas tipo, tudo tem uma narrativazinha, por mais e simples e, que seja. E digo mais pra vocês, futebol é um jogo analógico
0: com narrativa emergente pra caralho. É, tô falando, é isso aí. Qualquer esporte é um jogo analógico com muita narrativa emergente. Para pra pensar. São sistemas tecnicamente muito simples, tem pré, peças pré-determinadas e que toda narrativa nasce dos
2: sistemas. E a gente, cara, quantas histórias de futebol existem, sacou? Esse é o momento que eu vou fazer a confissão que a galera vai me bater. Ah. <risos> é que, que vocês mesmos ficaram surpresos quando eu falei. Eu já fui, eu sei que eu, quem já viu minha, minha, meu desenhozinho bonitinho lá no site, acha que eu tenho essa cara de, de nerd e tal, eu já fui fãzaço de futebol, cara. Uora, eu já fui flamenguista cara. doente, por causa disso, dessas narrativas emergentes, cara. Uhum. E mesmo, eu, eu me lembro das vezes que eu ficava chorando quando o Flamengo perdia, cara. Experi é sério, essas experiências de vida real também é, são interessantes porque os, alguns jogos, principalmente competitivos, a narrativa emergente é, de certo modo, meio que uma... um correlato, vamos dizer assim, uhum. do futebol, do do basquete, Sim. do vôlei, do enfim. Uhum. Isso tem é um correlato com o LOL, tá ligado? Sim. É, é muito engraçado pensar nisso.
0: Com certeza. É isso. Eu acho que, assim, é, o que a gente deixa pros designers de narrativa, ou só para quem tá interessado em narrativa e tá ouvindo, é que, assim, é, é um pouco caótico estudar esse, esse ramo, porque tem muitas direções diferentes para onde você pode ir. Mas eu acho que o mais interessante... É entender que tudo é uma questão de linguagem e linguagem se decodifica e você entende os elementos e você aprende a aplicar esses elementos. Não dá pra uma coisa ser tudo. Não dá pra um jogo ter uma narrativa emergente absurda e uma narrativa litoral também absurda. Quer dizer, você até consegue. Mas é muito difícil. Então, eu vejo que assim, narrativa é como se fosse um buffet gigante que você pode pegar um monte de coisa de vários lugares pra construir uma coisa que é só sua. E... Jogos permitem um tipo de narrativa que eu realmente acredito que do jeito que a nossa mídia é jovem, a gente só arranhou a superfície, a ponta do iceberg mostrou que coisas incríveis que a gente pode construir. Então, se algum desenho de narrativa vai sair inspirado daqui, eu fico muito animado para ver o que, que você vai criar, porque eu acho que a gente não viu quase nada ainda de narrativa
2: em jogos.
1: Exatamente.
2: Eu acho que, assim, uma das grandes vantagens da nossa mídia é... não, não que outras não tenham de, certo, de certa forma, mas eu acho que poucas mídias ou nenhuma, na minha humilde opinião, tá? Não me batam por isso. É... Tem uma variedade tão grande quanto os jogos, assim. Uhum. Então, seja o momento que você está no Mario Odyssey e você chega na New Donk City e tem aquele lugar
1: aberto
2: e você passa por um momento de narrativa emergente muito foda por causa disso. E aí você reaprende porque você gostava de Mario 3D. Ou seja, porque o jogo faz você deletar o seu save uhum. quando você acaba. Sim. E aí você deleta o seu save porque você quer. Porque é a coisa certa a se fazer dentro daquela narrativa. Ou enfim, as relações que você crê com os personagens. Cara, tem muita coisa que dá para fazer. <risos> sabe espero que a gente
0: consiga fazer uma narrativa no Pulse que faça jus ao legado dessa mídia, mas assim, o importante é pelo menos agora a gente sabe o que a gente quer fazer e mais do que tudo a gente tá tranquilo porque assim cara, é o nosso primeiro jogo lançado comercialmente, e se a gente ficar criando expectativa de que vai ser um jogo lendário, isso só vai criar um peso gigante em cima da gente, então assim a gente sabe a história que a gente quer contar é, a gente não tem expectativa que ela seja groundbreaking, mas a gente quer fazer ela direitinho, e a gente tá prestando bastante atenção para que seja uma história muito maneira porque pra gente o mais importante é o fato de que a gente tá contando uma história muito carioca, muito brasileira e que toca muito, é, muito nossa acho que pra isso é o mais importante isso é uma coisa que até o o, o bom John Ho posso estar falando errado o nome dele, mas o diretor de Parasito falou quando ele recebeu o Oscar que foi um conselho, uma frase que ele recebeu do Martin Scorsese, que é: O que é mais pessoal é mais significativo. Então, assim, acho que a gente deixa isso para finalizar o episódio. É, contem as histórias que só vocês conseguiriam contar. Acho que isso é realmente o grande diferencial que qualquer designer de narrativa,
2: designer de narrativa tem para oferecer. Podem ser histórias pequenas, mas contem
1: elas com carinho. Funciona. E depois mandem para nós. Isso. <risos> Exato. Temos um programa? Temos programa. Temos programa. Valeu, galera.
2: Um beijo. Um beijo. Bye, bye.
0: Eles fazem as pessoas viverem 200 anos depois hum. de um ataque nuclear e ninguém arruma a porra <risos> do quarto. Falou <risos> então, assim. Fallout. Não tem porra. porra. todo mundo vive na lixeira ainda, tá ligado? As pessoas teriam plantado alguma coisa, teriam refeito as coisas. Então, eles não... Cara, você vê, até Fallout consegue get way with essas porra, entendeu? Fallout não tem moral nenhuma aqui. Entendeu?
1: Cara, é foda porque, assim, eu entendo mudanças na, na sociedade, mudança no comportamento das pessoas, depois um ataque nuclear bizarro, a guerra absurda, entendeu? É uma franquia que eu gosto muito. Agora, o pessoal esqueceu de tomar banho.
0: Não, de tomar... E assim, tipo... Mano, eu tô vivendo aqui há décadas, nesse restaurante. Eu sirvo várias pessoas que moram na Westland. Eu não tiro o resto de um automóvel, tá ligado? Que tá apodrecendo dentro da minha loja. <risos> que porra de vida é essa, cara? Enfim, é isso. Eu acho que, tipo... É... Essa coisa de... Quanto tempo demora pra deteriorar as coisas? Cara, se você for científico com isso, em 100 anos,
1: não tem mais quase porra nenhuma. É verdade. Todo mundo. Cara, ninguém viu aquele programa do Discovery Channel? O Eu mundo vi. Sem ninguém. É.
2: Cara, mas é tipo assim, vocês têm que lembrar que no Fallout não, não tinha também uma parada de ter inimigos que usam aquela mini nuke em combate uhum. a curta distância? É. <risos> Caralho.
1: O famoso é. que se foda-se.
0: Não, é isso, né, cara? Esse papo de, tipo, se é realista ou não em jogos, cara, o realismo sempre vai perder. Eu realmente acredito nisso. Tipo, você vê o primeiro Assassin's Creed, ele era pra ser não, aqui é o seguinte, o primeiro trailer, a gente colocou uma, um alabastro, sei lá qual é o nome dessa porra, crossbow, não sei como é que fala em português.
2: Crossbow uma besta, é uma besta. Besta.
0: Besta, besta. <risos> Esse nome é engraçado. É, porra, eles colocaram uma besta, e aí as pessoas falaram: não, isso não existia nessa época. E eles, ah, beleza. Aí o Altair não consegue nadar. <risos> porra, mano, é, é um, eles realmente fizeram com que o fato do que o Altair não consegue nadar. Eles tornaram isso um momento de gameplay. Viram um jogo de plataforma uma hora lá. Enfim. É isso. Realismo. Se você ficar colocando ele num pedestal, ele sempre vai perder. Porque é um jogo. E jogo necessita de usabilidade. E usabilidade necessita que você facilite as coisas. A detrimento do realismo.
1: Não. Mas não é só jogo também, não, cara. Pelo amor de Deus. Duas coisas seriam um saco é. realistas. Indiana Jones e de Mesmo processo. Porra, é... Caraca, eu... Não, é a do... Qual é? Enfim, o filme do Indiana Jones que ele enfrenta um cara Sim. quando tem um avião girando ligado. Eu acho... Eu vou me arriscar Sabe? a dizer que é o segundo. Eu não lembro. Eu, acho, eu que... acho que é o segundo. Eu acho que é o segundo. É o que tem o pai dele, eu acho. Cara, não. Ele dá... Um, o cara dá um socão. meu o cara é muito maior do que, o, do que o Harrison Ford. Ele toma um socão na cara... E não parte pra cima dele. O Indiana Jones fica assim, assim parado. Tipo, nossa, tomei uma porrada. Cara, é. ele ia morrer. Ele ia estar com uma é. concussão. Ele ia, tipo assim, se atropelado Ia ser um saco. Cara, faz, <risos> faz
2: sentido ter o, o 007 lutar em cima do, do bondinho do pão de açúcar? Não, não faz sentido. Mas é maneiro. Sabe? É maneiro
1: pra caramba. Vamos, vamos fazer isso. Falando em coisas maneiras no Rio de Janeiro. A nossa narrativa do Terra Pulse, um jogo que se passa no Rio de Janeiro, é muito maneira
2: <risos> A transição com a sutileza Caralho. de dois tratores, uma jamanta e uma empilhadeira.
1: <risos> Não, mas eu dei uma exagerada pra dar uma zoada.
2: E aí, Mabel, tu vai participar? É, como que eu fui puxada?
1: Não sei, o Greg te
2: puxou O Greg me puxou <risos> Ok, vamos sair Gente, eu fui totalmente puxar. Ai, ai Isso não nada. Cara, isso vai ser o tipo, o tipo da coisa que, que a gente vai falar, olha é só, a Ian, corta isso na edição E o Ian não vai cortar isso na edição Não vou cortar, vai ah, aparecer calma, assim, Mas
0: já começou o episódio? Já, cara, você tá, você tá, você tá <risos> online Mas <Mabel>, tem 100 <risos> mil pessoas te ouvindo Vou lá, gente <risos> Ai,
1: ai é Eles... isso.